0: Hello， 大家好，欢迎回到林肯叔叔的空中健身房第三集。那今天很开心的，又有新的内容跟主题想要跟大家分享。在今天的节目开始之前，我觉得我有必要跟大家来工商一下。那工商的东西是什么呢？是我最近在帮一间在帮一间朋友家开的中药行，然后做一下做一些社社群媒体的行销外，然后我本身是觉得蛮喜欢他们店里的，然后我想要介绍一下他们的东西。那大家知道嘛，中秋节快到了，你们应该也吃腻了 ，maybe 月饼啊、柚子那些东西，就是非常传统的中秋料理。对，那这次呢，我们的中药行呢有推出相当多的礼盒来给大家做挑选，呃，像是燕窝啊，然后还有我觉得比较特别是。金早茶，我觉得这些东西都是非常适合在中秋佳节与家人一起共享。然后礼盒也做非常漂亮，送礼自用两相宜的产品。那连接呢，就是我们的社群粉丝专业连接，我会放在下面。有兴趣的朋友呢，可以点进去来做询问跟购买。那也先预祝大家中秋节快乐。那因为可能这一集结束之后，我就要准备进去当兵之类的。那也有可能在这之间又录了新的一集，也说不定。<咳>那其实，在前几天我就在想，说为什么，为什么可能我录起来的声音会比较听起来会比较有点尴尬、啊，然后感觉有点放不开。我仔细想一下，就是我后来发现到的原因，就是我没有喝酒。对，我觉得没有喝酒跟没有吃一些零食是没办法做好一个像访谈的节目。所以今天的话，我可能在中间，你可能会听到我在吃洋芋片的声音啊，或者是喝喝酒的声音。那。在这边的话，就请大家多多见谅。那今天我喝的是台虎的台虎的台式沙瓦。那喝起来的话，我觉得柠檬味蛮重的。那喜欢柠檬味多一点，我觉得蛮推荐。然后酒精感没有很重，就是喝起来酒味没有很重，却但是它的趴数不低哦它，它趴数有8趴。那我觉得这应该就是一个俗称的美酒吧。如果你要减食的话，这一款我我我是蛮推的。OK，Anyway，、okay, 那在开始今天的主题，其实我今天想了一下，我想要分享的事情是什么？因为在开头第一节我讲到说，其实政治这件事情是在我们生活中随处可以碰见的。但是我发现在我们这个时代的人会觉得说，政治好像比较无关紧要一点，因为会觉得政治离我们很远，感觉政治就只有选总统啊、选市长的时候才会碰到政治，然后可能就觉得我们自己年轻，但是。最近我会发现自己真的真的真的不年轻了，反而会觉得有些代沟。就是看我前几天分享到学习新的三 C 产品，然后让我觉得有点不适应、不自在嘛。那最近一个例子的话，就是呃，因为我玩 Tinder 交友软体。那玩听的人目的，大概取向有很多种，不知道你们是哪一种？可能有些人是要真的是找另外一半啊，然后有些人是纯粹想找人聊天啊，那更有些人只是想找一个一夜情的对象。那我不知道你们是属于哪一种？那就我自己的话，我是对于这三者都保持着开放的态度啦。毕竟现在也蛮多时间可以做这件事情的。那前天我就跟一个大概小我四岁的女生出去约会。那在约会的那一个过程中，我才彻彻底底的体悟到一件事：我真的不年轻了。然后发现跟他跟跟比我小三岁以下三岁多的人开始有代沟，我就发现这件事，这是一件蛮可怕的事。那其实当天的约会形成非常简单，就是我们在约在北，然后吃饭，然后可能以我过往在约会的经验，在吃完饭过后，可能就会去。可能是走走啊，然后踏青，但是在那一天吃完饭之后，我就想回家了。那很，我一直以为我是一个非常跟得上时事潮流的人，我自认啊，就是不会与社会脱节。但但是现在的可能刚就是大一大二的学生，我真的不知道他们在想什么。举例来说，好，就那一天我们他找了一间火锅店，那火锅店的外表是非常的 fancy。就是我们俗称的王美店，但是一开始看到这个店的时候，我就有点刻板印象，了，因为我觉得王美店是做不出好吃的食物的。王美店可能最有用的只有门口那一面墙，其他可能大概都是装饰。墙可能砸了 90% 的投资，然后剩下 10% 才分配在食材跟能力上。OK， <咳>所以鼓不起来那个。饭煮的又干又巴，然后肉感觉没有挑过，然后吃完，其实吃的当下我并没有很专心在吃，然后我也没吃完，因为我觉得那不是一个好吃的东西。那在跟那个女孩聊天的过程中，我会发现说，哎，真的，她现在在讲的东西我有点跟不上了。嗯，比较实际的例子来讲好了，就是以可能在聊天的感情观上好了，就是说什么呃。就会，他也开始有很多天马行空的想象，就是他有想象中他他想要的恋爱生活是什么啊？当然，我也不会说自己是什么情场浪子，或者是在社会打滚多年的经验。但是我的直觉就告诉我说，如果他要照着他的剧本去走的话，他可能这辈子都不会交到男朋友。对，就是 anyway， 就是这样的概念。所以我后来发，我后来再回。回家一路上，我一我就是在重新检视这一整整整场的约会。我发现，呃，我可能要找跟我年纪相仿，或者是大我一点点的。因为其实大家都会说什么男生的心智年龄跟女生相对起来会比较幼稚，但是我觉得这个 range 可能要缩小一下，可能没有想象中那么大，可能可能只有跟你同龄的男生会比较幼稚而已。所以现在回家回到家，我第一件事情就是开始把 Tinder 的那个预设年龄改一下，就改成我原本是设18到2十，但我觉得现在以我自己在 Tinder 上面的，在 Tinder 上面的角色来讲好了，我觉得我算是处在一个中壮年，就是 Tinder 它的年龄的分布跟现实生活中的年龄的分布不太一样。Under twenty， 当然就是十八到二十啊，就十八到二十这个就是你是最新鲜的状态，也是最 fresh 的。然后可能到二一到二十五之间，或二十四，呃，二十好了，二一到二十之间，就是你已经是个中壮年的阶段。那二五到三十或三十以上，那恭喜你，可能就步入到一个老年。这是我自己对台湾啊，台湾听者的解读。那如果想知道国外听者会是怎样的发展，我会在下面附上。我姐姐的 YouTube 影片的连接，那有兴趣的话可以点进去，里面有更详细的分享。因为我姐姐是在 Tinder 上找她真爱，有机会的话我也会邀请她来跟我一起做一个闲聊的节目。那有什么问题想问她的话也可以，因为她是一个蛮酷的人，然后她也是一个非常伶牙俐齿、非常嘴炮的人。就是平常我身旁的朋友都会觉得说：“干林珊，你真的超嘴炮，你嘴巴真的超贱。”没有，这大概只有我姐十分之一左右吧。那 OK， 那再继续来分享，就接下来我觉得另外一件事情是，觉得我的岁数我开始增长的一件事情，就是我开始喜欢看新闻咯，<笑>我开始喜欢看新闻了。我以前，我以前就是我在家看电视的习惯，就是五点到七点这段时间，就是看乌《乌龙派出所》《航海王》，《乌龙派出所》《航海王》，然后看到七点，然后进新闻的时候我就。可能吃饱饭我就走了，我就可能回房间啊，做自己的事，然后之类的。然后现在的话，我发现不知道大家有没有在看政论节目？那如果没在看政论节目没关系，因为政论节目通常都比较晚。那如果是在六七六点到七点这个时段，我其实蛮推荐一个是张亚勤的《年代晚报》，就是如果是像我这个岁数的年轻人的话，可以去参考年，可以去看《年代晚报》，你会渐渐地踏入政治这个世界，也慢慢对政治可能有点概念，因为它会用蛮比较。相对活泼的方式，然后用比较说学逗唱，我觉得会比较容易入门。那加上他自己在在讲解的内容中，我觉得是蛮蛮精辟、蛮中肯的。当然，我没有抱持着任何的呃政治色彩。当然，很多人可能认识我的朋友的人会觉得哦，我偏绿啊，或怎样怎样的，对我台独什么之类的，有的没的。但是我觉得，其实政治它好玩的地方，就是在于每个人都有他自己的立场。然后每个人都有他的选择，即便我们今天是站在反对方，但是如果今天在一个理想的状态下，但这在台湾可能很难发生啊！理想的状态下就是，即便我是你的反对方，但是你今天做对的事，我还是选择支持你。但是这在台湾可能很容易，有时候为反对而反对。那就来带到我们今天可能我比较想讲的一个重点。那希望我不会希，我不希望可以把这个话题讲的过于沉重，就是为什么？我会觉得说，政治对年轻人来说相当重要，因为不单单政治只是投票或者是选举那么简单而已。因为生活处处有政治，举凡你从国小、国中、大学到了出社会，其实政治的角力无所不在。举例来讲，好了，最让我觉得政治化的时期，会是在我在大学玩戏剧会的时候。那那时候嘛。因为有有办很多活动，然后有时候很多活动都会有游戏的一起合办啊、参与之类的。那在办的过程中啊，常常常常会为了利益分配，然后会或者是利那个工作上的分配，然后常常会有冲突之类的。那这就是一个政治。比较让我印象深刻的时候，那时候我们要办一个管理学院的杯赛。那那个杯赛呢，其实就是每一个系主办方所要出的费用其实是一样的，但是那时候就有。两个系用不同的方式来出这笔钱，所以但是这样子会达到一些好像类似类似财务上可能会有点不平衡。那那时候可能我我方的考量是未来还有可能办活动的打算，如果在这时候撕破脸的话，可能未来就是少了几个合作戏，但是到我卸干的时候，我也没有办过跟他们一起合办过任何一个活动，所以我觉得有点莫名其妙。那这就是政治啊那，那只那这就是我们平常中所会接触到的事情。所以举凡可能再小一点的话，就是在班上要订书，或者是当班带这件事情，这种死缺没人要当，那这有点就有点像是共产主义，老师就是老师就是那个主席，那主席，然后希望来任命选班带这件事情，那选班带这件事情真的很讨厌，大学真的当班带是一件非常非常非常讨厌的事情。记得我在大一下的时候，我当了班带。然后当完之后呢，然后下学期准备要选的时候，就是发生一件事情让我到现在印象深刻，就是要大家来推举下一任班带的时候，大家都不为所动，然后感觉提谁就会得罪谁。那我那时候可能在班上算是特异分子，所以我那时候就被踢了，就是在一年级上学期结束的时候被踢当班带，但我也没有觉得那时候不好，因为我觉得说当班带是一个增加历练啊，就是可能 maybe 写在履历上会好看一点的经验。所以那时候我觉得很非常心灰意冷，大家就是可能有什么既得利益的关系，所以就是不敢不敢举报、举发另外一个人去当班代，提名另外一个当班代，用提名这个词比较好一点。对，然后我那时候非常生气，那那时候我觉得，我觉得我的处理上会比较不成熟一点，我就丢了白板笔，我就走了，然后到最后班代怎么选的我不知道，对。但是现在回头想想看，当初自己做这样的决定，很可能会害到自己。就是可能大家之后就会像我大家一样，可能分组报告找不到人这样之类的。但是我觉得这有一个很重要的因素是，今天没有人要愿意做这件事情，但是有人愿意出来做，那就是给予肯定。那个就我觉得在学生时段的时候，学生时期的时候，太多。太多正常化的东西会变成是像惩罚一样，像是做一些职位或者是做一些事情，大家会觉得说这件事情不是我的责任，比较至少门前雪。那在至少门前门前雪就是非常，就是漠视。那漠视的话是在政治上面非常严重的一件行为，因为你是漠视自己的权利，那哪一天你自己被任人宰割的时候，你根本无处发生。所以我是。创立这个节目有另外一个宗旨，是我希望让大家来更亲近，让我们这一辈人更知道政治是什么一回事，它没有想象中那么黑暗。那竟然，那这时候就会可能会有人问我说：“哎、欸，那你会不会未来想要从政之类的？”老实说，当然会想啊，但是从政这件事情一直是在我的规划跟我的清单内。可能我人生清单有一件事情，可能就是。选个立法委员啊之类的，有的没的。但是我我爸我我妈，我妈是非常反对的。她是觉得政治这种东西会害人不浅，然后政治这件事情是会把你家祖宗十八代都挖出来鞭策的一件事情。即便你再怎么单纯怎样之类的，但是我觉得这件事情都是要有人做的。就像是就像是这就像是清洁队，清洁队每天都要收了。圾。扫了收垃圾啊，然后开垃圾车，然后跟这些很臭的的垃圾相处在一起。那虽然就是他们工作没错，但是如果他们不愿意做，整个城市就会腐烂发臭，这是大家更不愿意热见的。那我觉得政治人物好的政治人物会像是一个国家的清道夫，跟一个国家的望远镜。那在清道夫的部分，我觉得他们会有好的政策、好的,好的见解，然后来。来改善这个国家的体制。那像望远镜的话，他们可以用用他们权力，有更更宏观的目标跟视野来看这件事情。那当然，像台湾就蓝绿两党，然后会感觉到是非常大的反差。即便他们可能是一下是朋友，那在台面上可能还是不能说真话。那最近我就看到一个可能大家也知道的一个话题，就是关于马英九的一中原则，还有。对于中共一旦攻台，然后他说首战及终战的概念，那当然，可能我是觉得他本身是香港人，然后香港又没有自己的军队，会有这样的想法是正常的。那作为一个土生土长的台湾人，我觉得打仗的话，要打仗是有难度，一定有难度会有非常难会发生，但是一旦发生了，那就是义不容辞啊！那能怎样？就是要打、啊。所以，我觉得以我自己的立场，我我不会觉得，我不会觉得说打仗是一件坏事，或者是我我其实不想打仗，但是我更不想要投降。那他的意思是，他的感觉会让我比较像是还是要舔中共的懒趴。对，就是像他在二零二零零八年当选的时候，因为但那时候的时空背景不一样，那个时候的全球的。状况是大家都清供，因为那时候中共施出比较多和善的利益跟优惠给其他国家。那那时候清供是合理的，我也觉得那时候是正常的。但是我觉得随着时间跟时间空间的转变，很多事情都已经人事已非了。你不可以再用原本你的想法跟概念来去定义同一件事情。那以现今的国际的。形式来看，亲共本来就不是一个非常好的选择。你看嘛，亲共的下场就真的就是没有想象中的那么好。那从马总统、马前总统说出来这番言论，那再引用到引再引接到最近的，大家可能会觉得美国猪引进怎样之类。的。但是我觉得，可能大家可能听到我接下来言论，会觉得我就是一个民进党一四五零的侧翼之类的，有的没的。但是我觉得每一个时期、每一个时间都有它适合的法案。可能在，可能在2012年的时候，进口是一件错误的事，但并不代表说2020年做这件事情就是不对的。那用一个比较实际的例子来举例的话，就是可能大家很常会听到老一辈人就说什么。现在年轻人啊，过得很幸福啊，怎样怎样？我们以前啊，怎样怎样的时候，那他能听到这样的言论，你就会不禁想到，他们可能有经历过台湾的经济起飞，有经历过前言角目那个时代。那以现在时空背景来讲，要碰到那样的机会，真的很难很难很难。那那就是更实际的例子，就是说，一样可能是两万多块的薪水，但是他们那时候。可能科学面一包才八块，但是我们现在一包要十二块。然后以前麦当劳可能一百块有找，现在基本上吃一个麦当劳的一个套餐就要超过一百块。那时空背景的不同，就要映映出不同的政策，这样才可以更有弹性的去去来来面对整个局势跟整个现况，才能做出一个比较好的决定。那这是我的看法，但每个人看法不一样。所以为什么我会说？政治这件事情，它存在性的必要，不单单只是在台面上，他们给政策，然后我们去吸收而已，更要学会的去批判、思考之后，内化说你是不是喜欢这样的东西。如果不喜欢的话，你能怎么做？你能因为这样的局势，你能为你自己自身做怎样的调整？当然不是说去选举这种比较好高骛远的梦想，但是你可以实随着时事的脉动来来调整自己的步伐跟脚步。那我觉得这是在搞懂政治非常重要的一件事情。那说到这个非常重要，就是分享一个小趣事啦。之前就是在二零一八年，可能台北市政府选举的时候，然后因为我是台北市民，那时候我跟我前女友吃饭，然后我那时候惹我前女友不开心，我整个吃饭的时候都在关注选票跟关注战况，然后看真人节目，然后我前女友那时候直接暴起。对，所以，我有点这样的狂热，然后才能，我觉得也是因为这样的狂热，才让我对于这件事有抱着比较高度的期待。然后最近呢、啊，然后我又开始我的健身健身之路。然后有兴趣的话，可以看我的 IG 账号，我又把我的健身的过程放入一个精选特辑。其实我发现。以前在健身，可能在我田径队的时候，我会觉得运动是一件非常讨厌的、没有那么讨喜的一件事啊。不能说讨厌，就是觉得很累啊。后来发现，如果你是为去而去的话，会很累，但是你会是比较有目的性，可能是追求更好的成绩或更好的体态。其实你在训练过程中是会非常享受的。那对我来说，现在让我持续训练的动力，一方面是我不想要让自己看起来很胖，或者是。我不要求像以前那样巅峰的时候，可能六块肌啊、人鱼线啊，然后肌肉很大啊，啊什么都有。我只要求自己可能穿衣服的时候肚子不要露出来，然后还有一点线条，穿西装可以很好看的样子，这样就好了。那另外一方面就是，我觉得健身房的妹子真的很多，可能我自己还是比较喜欢那种爱运动的女生吧。所以每次我去健身房运动的时候，一方面我是在认真在做自己今天的课表，另外一方面。我就会一直在看女生，虽然现在听起来有点变态，但是我觉得把肌肉线条练练起来的女生真的很漂亮。那这也是我持续去运动的动力。不然说真的，大老远一个大中午骑机车骑二三十分钟，然后到健身房运动一个小时，其实这个经济效益说真的真的不大。OK， 这是我最近一个我觉得比较有趣想要分享给大家的事情。最后呢，跟也跟大家一个简短的预告一下，在我当兵前，我预计也希望自己可以再出一集第四集，因为我觉得现在最重要的事情就，我为什么会出的比较频繁，是因为我想要不断的，就是提高温度跟拉近跟观众之间的距离，才可以提高热度。所以一方面呢，也谢谢大家分享跟支持，我知道有些朋友也帮我分享，然后也有收听，在后台数据都看得到。那接下来会比较大的转变，第四集的话呢，我就会开始慢慢邀请来宾。那我的来宾第一集呢，大概跟大家介绍一下，我第一集所邀请来宾，他他是我大学的田径队队友。那他非常，我觉得他是一个非常典型的台湾的男生，非常酷，就是他非常的认分认命，然后他来自乡下，所以是一个典型的台湾男生。哎、欸，我这没有歧视，但是他住的地方，据他所说，在他高中之前。他住的村庄是没有路灯的，你就可以知道那个地方是多么的偏僻。但是他的故事，我自己觉得又蛮精彩的，所以请大家可以稍微期待一下。那也很开心，今天可以在在这个时间跟大家分享很多关于我最近的事以及我一些事情的看法。如果喜欢或想听什么样的故事，或想了解我什么，请在下方留言让我知道。那也是欢，也欢迎大家继续帮我分享，你们的鼓励是我向前的最大的动力。那今天谢谢收听林肯叔叔的空中健身房第三集，我们下次见喽，拜拜。